0: 今天晚上我们给大家来看到，是从台湾到日本，整个东亚局势在升温中。战场最怕什么？怕误判。一旦误判，后果恐怕是不堪设想。日本公布了攻击迫近，日本自卫队升空警戒的次数居然来到了史上次高。但怪了，同一个时间，我们发现了攻击至少连续三天都没有出勤扰台。在这么安安静静的背后，藏着什么猫腻？马老师今天要来告诉我们。台海天险当前，如果共军要犯台，会付出什么代价？欧洲火爆，远东火热。哎，马老师，共机三天没来了，火热什么东西啊？对啊，火热在哪里？慢慢讲给你听。第一个，日本最近宣布了去年他的战机紧急升空的次数，对，一千零四次。这是什么概念？平均一天。快三次，哦，很严重。是什么概念？日本有史以来超过一千次就两次，就两次。另外一次是二零一六年。对，这第一个。第二个，一千零四次里面，老共飞机来起飞七百二十二次。哦，这个针对性很强哎、欸。更可怕，他们要注意的是，冲绳与宫古岛中间的宫古海峡、嗯、经过了达十二次。为什么这件事情特别值得我们要注意？因为你要知道，宫古海峡在这里。他这个出第一岛链，把这里的情报全部弄的清清楚你知道这十二次，前年是多少次？几次？四次。哇，密集起来了！密集超过三倍。对，第一点，第二点，十二次都是情报机，都是情报机，都在收集宫古海峡的情报。对，好，还没完，然后昨天，新恩说了，如果老公要公台，嗯。他会除了西南边攻台之外，对，他若要打东东方，他从我们后面来，他要占据与拉国岛，那不就跟日本宣战了？他占据与拉国岛，他就有一个重要的补给线，与拉国岛去宜兰就有一百一十公里，很近，他在那边就有一个中继的补给线，对，就能够打台湾东部了。这谢金燕昨天讲的，而且我记得马老师有跟我们讲过，这个海域至关重要，不止离台湾很近。这个水道也是日本的海上生命补给线会经过的。开玩笑，我跟你讲，这些岛之间的海峡，通通是日本最重要的经济命脉。是。好，那我跟大家讲一件事情：日本以前它的这个主要的防守，各位观众看这个这张图，它抓到的是这个黄色的，它整个防线在这里，不管它的飞弹、飞机什么，你老公来打我。我这个防线守好，来对付你，可以防老公，可以防金正恩。现在他在重新营造兰西防线，是兰西防线什么东西？就这条蓝色的，注意看，对，叫兰西防线。是，那兰西防线第一个有助于老日本，第二个对我们台湾帮助太大了。怎么说呢？第一件事情，兰西防线顶端是伊拉克，对他在这个月要在五伊拉克第一次派部队，刚上去的部队。这个月上去咯，二十个是雷达部队，那雷达部队我跟大家讲一下，伊拉克雷达雷达最远可以看到六百五十公里，是六百五十公里什么意思？就是老共六百五十公里飞弹起来、飞机起来，我都可以看到。所以马老师的南西防线如果画到这个地方来的话，观众朋友，他等于帮我们也看住了。如果老共要绕到我们后背来打的话，都在他的眼皮子底下所以将来还有一个问题，老共要出第一岛链的时候是。要面临这里一大堆的威胁在上面，所以现在第一个，日本有事，日本防线已经开始设立了。好，第二件事情，当时是要讲了我们本人了，对不对？最近有两个报告，以前有一个报告叫做《共军大攻台》，现一个新报告叫做《难缠的海峡》。好，报告里面讲说，共军如果犯台，他要遇到六个困难的难关。当第一个，他需要。五十万到两百万的部队，大家要知道，《孙子兵法》说，你如果要攻我守，嗯，那你要五倍兵力于我，五倍、啊、于守军的人力。对，好。那因为现在老公科技比我们好一点。对。美国预测是要三倍的兵力。是。我们加上动员部队，嗯、老公要五万到两百万部队，你才能打我。是。第一个，第二个，台湾海峡百分之九七十天在大风浪，台湾海峡风浪非常非常大，由其澎湖这一带风浪非常大。那说，马老师。风浪大，带来什么影响？补给，你部队上岸之后，你补给会来不及。第三个，两栖作战难度高，这什么意思？你知道吗？就是台湾是宝岛，它能够登陆的地点很少，而且会登陆地点，我们现在都已经把它守好了、嗯嗯。第四个，国军指挥系统地下化，我们的这个地下化。好，第五个，豪猪战略驱成。什么叫豪猪战略？豪猪一生气，啪一下。身上刺都串起来了。我们是飞弹岛，我们全部都是刺。是飞弹就是我们的刺。第五个、第六个就是美国跟日本会协防我们。美是真的会协防我们吗？美国前国家安全顾问波顿，这个争议性很大的，他说美军应该要驻台。好，我简单跟大家讲一下，美军在一九五一年的时候，十二个美军，蔡、嗯、斯少将带的来了台湾，这美军第一次驻台。你知道他们这十二个人的总部放哪里？在哪里？放总统府里面。是。好，后来一九五一年呢，慢慢十二个人最后最多就扩充到两千三百四十七个。对，所以最多美军顾问团在台湾的时候是两千三百四十七人，总共在台湾呢，二十八年。二十八年，那一九四九一九七九年之后，整个撤掉了。诶。现在会不会美军又来驻台呢？所以马老师提到的这二十八年是台湾最风雨飘摇的二十八年。对，现在台海又进入了深水区，美军会不会在这个时候重返台湾？对，好，会不会？我要跟大家讲，美军其实在台湾了，已经在台湾了，是不能讲的秘密。第一个大家都知道，美国在台协会里面是有海军陆战队的。是第二个。现在我们台美有一个特战合作组协训计划，这什么计划呢？这是个计划，就是美军派海军陆战队到台湾来。第一个联合兵种营，怎么样联合作战？对。第二个陆战化特战，陆战队特战化。什么叫特战化？就它机动性强，它打击能力强，微型多攻，高机动性。哇，你讲对了。我简单讲一下，现在美国在冲绳就做这个事情，反正进城，你知道，本来在冲绳的。陆战特战团，一团三千四百人，你知道现在缩减到多少人？多少人？缩减到两千人以下了。是马老师，三千四百算哪天还要怎么特战化了？错，他人少之后，他机动性太高了，你知道？本来冲绳只有一个海马斯多管火箭连，对，现在最近突然又送一个连去，变两个连，也就是他这个特战团啊，缩短成两千人连之后，他有一个海马多管火箭连。坦克连、飞弹连、地面部队连、支援连，全部扛败在一起，变成了联合兵种营。然后他跳岛作战，这个机动性非常强，支援外岛什么非常强。那台湾不是有买海马斯系统，所以放进去就没有违和感。海马斯系统,我斯系統，我们也有所有的他这个特战营的系统，是怎么样教我们把它扛败在一起？哦来联合作战，机动性强。对，好，那我们讲了日本最近大张旗鼓，对，台湾做好准备，怎么会漏掉韩国呢？韩国怎么了吗？韩国也紧张起来了。韩国从昨天开始是十八号到二十八号展开联合指挥所兵棋推演演习。你知道什么叫联合指挥所推演演习？昨天下达指令是什么？北韩的飞弹打过来了。北韩开打了，昨天下指挥演习就是北韩的，今天是北韩的地面部队推到前线三十八度线了。这九天里面就是北韩打南韩了，我怎么防御？我可以防御到什么深度？我要动用什么武器？马老师怎么会有这么严苛的想定？北韩开打，而且推进南韩了，推进南韩，而且我要怎么把它推回去？我不但防御成功，我还要进军。我进军之后，我要打到什么地方？我要,要打进平壤。对，整个都在这二十八号到十八号里面，全部都要做紧张起来了呀！紧张起来。而且同一时间，日本赤城县的图图浦市嗯，自卫队也同一时间演练这个爱国者三号部署，这机动部署演习。你知道为什么？因为如果北韩打的话，搞不好飞弹会打日本。哦、oh.。好。为什么现在大量去做演习？刚才因为跟十六号。十六号，北韩四射两枚飞弹是有关的。北韩常常在打飞弹，这一次反应特别大。而且我告诉各位，看这一二三四的都是最近北韩打的，都比较长，对不对？对。这个十六号打了两枚是红线，小短腿有什么好怕的？打了一百一十公里，对不对？对。我告诉你，这里两枚才让日本跟韩国胆战心惊啊、哦！因为这两枚，它居然是新型的战术导向武器。这什么武器？这新型中就是第一个，它。导向打得很准，是第二你知道嗎上面带的弹头多重吗？两点五吨，两点五吨，它十五分钟可以准备发射，射程可以打到六百公里。马老师，日本紧张个什么？还去弄爱国的飞弹演习？六百公里根本打不到日本呐、啊，差得远。这个韩国也只能打一部分呐、啊。我告诉你，他如果把二点五吨的弹头很重哎、欸，扔下去换轻一点的，换战术核弹。它可以携带核弹啊！它可以携带核弹，而且它换战术核弹，是换个轻一点当量的，它可以打日本，可以打到韩国全境，这样不妙了。所以，韩昨天开始韩国演习，他打来飞弹了。好，现在日本在紧张，台湾也在预防，韩国也在紧张，整个东北亚、远东气氛，我刚刚开讲了火热。但是我今天跟大家讲。在对峙的局面，就怕两个字，怕什么字？误判。美国五星上将布雷德利，好，他就说了，韩战是错误的地点、错误时间、错误敌人、错误战争，错错错错，一连串的错误。好，我简单跟大家讲这个故事，韩战是怎么样误判，所以你就知道误判多严重。一九五一年一月十三号，双方停战时，结果这时候。误判，谁误判？毛泽东误判，又误判。对，毛泽东说：“我们都已经杀过三八路线，我们都杀到首尔了，他挡不住我们了，杀到底，杀到釜山去，把他赶到大海去，把整个韩国占领，给他赤化、共产党化。”结果没想到，美军岂是好惹的？你既然不肯停火，我就给你打到底。所以韩战多打了两年半。本来韩战是可以。停火的最后误判，多死了几百万人。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖真相。